0: Estou no Investidor em Foco, bem-vindas e bem-vindos ao episódio deste dia 5 de março de 2021, hoje o café com canelas vem reforçado e Kleber, eu acho que pelo nível dos nossos convidados, eles vão trazer uma máquina que produz o grão, mói na hora, prepara o expresso e coloca a canela moída na hora também, o que você acha hein?
1: Eu espero que ele não tome o café também, né, Rê?
0: <risos> a gente quer Aí... tomar.
1: É, é, pelo menos isso. Que bom. Bom dia, boa tarde, boa noite aos nossos ouvintes, nossos ouvintes. Mas realmente, o que o Pedrão trouxe para a gente é diferente e para alguns investidores com certeza já conhecem, né mas é, é algo que a gente pode falar que faz parte do futuro dos investimentos no mercado financeiro, sem dúvida.
0: É verdade. Antes disso, a gente tem aquele giro rápido pelo mercado, porque o papo de hoje vai render. Então, Kleber, conta para a gente como repercutiu a fala do presidente do Fed, que a gente comentou nos últimos episódios, que era uma expectativa aí do mercado.
1: É, não repercutiu muito bem, é, mas na verdade o próprio mercado não vem conseguindo absorver de forma positiva é, quase que nada que venha porque ele realmente tem olhado mais para a questão técnica com o risco do aumento da inflação e da possibilidade de alta de juros do que do posicionamento dos líderes mesmo dos bancos centrais, como, por exemplo, o do Jerome Powell ontem. Né? É, ele disse que ele estaria preocupado né, apenas se houvesse algum tipo de aperto muito consistente, aí no caso da inflação, né, e persistente é, nas condições financeiras, ou seja, se você tivesse realmente uma alta muito relevante que obrigasse algo de uma medida extraordinária é, defendeu a atual postura monetária do Banco Central Norte-Americano e foi muito consistente na sua posição como já vem sendo há algum tempo né é, muitos analistas vêm colocando realmente que não só ele mas como todos os dirigentes do Fed vêm colocando né que a postura da instituição ela é apropriada né que o que eles chamam de guidance do Fed né é baseado em resultados ou seja Aquilo no, no, na qual eles estão uh, se colocando e se baseando para tomar as decisões são os números que vem vindo uh, de resposta da economia norte-americana né, e que não vai ter alta de taxa de juros dos Estados Unidos até que as condições macroeconômicas estejam de fato satisfeitas. Basicamente a gente está falando de todos os níveis. Né? No primeiro deles, principal, o emprego. Eles viviam pleno emprego antes da a pandemia, e aí você vê uma explosão de desemprego nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, né, Nos Estados Unidos foi realmente muito forte, né, com aqueles recordes que a gente comentava no ano passado, né, e ele... Precisa Até exatamente... pelo fato
0: dessa situação que você colocou de viver o pleno emprego, né, parece que o tombo, ele representa mais porque a situação era a ideal, diferente de outros lugares que tem a queda do emprego, mas já vivia uma situação que não era a ideal, né.
1: Exatamente, e, e ele cita esse ponto, ele fala não aumentaremos o juro apenas porque o emprego aumentou. Então assim, o emprego aumentou, o emprego melhorou, mas assim, o nível de empregabilidade ainda está muito longe do que eles consideram ideal e você uhum. tem toda uma cadeia econômica que não se, tá, não se trata apenas da questão de emprego. Né? É, mas, como eu disse no começo, o mercado é, faz uma análise um pouco diferente, e aí ontem, mesmo com a fala dele, a gente viu um movimento muito pesado de novo para saída de papéis de risco, de ativos de risco e corrida para ativos mais de proteção. As curvas de juros, principalmente das treasuries mais longas, abriram, ou seja, subiram novamente e a gente viu os principais índices dos Estados Unidos terem uma forte queda, é, que acabou deixando um pouco do resultado positivo na mesa que a gente tinha aqui no mercado local, que a gente fala um pouquinho depois, mas é, ainda assim a gente teve um dia positivo para o Brasil. Mas o cenário lá fora é um pouco preocupante no curto prazo, porque o investidor realmente vem se posicionando é, a se proteger com esse risco de inflação. Mas a gente tem que lembrar um ponto importante aqui, né, Está hum. tramitando o pacote de estíbulos de quase 2 trilhões de Sim. dólares no Congresso norte-americano uma vez que esse pacote for de fato aprovado é, em todos em todas as suas instâncias né, e sancionado liberado né, para a população seja em 1.5 1.4 o valor que vai ser definido é, provavelmente a gente vai ter uma reação do mercado e uma reavaliação de tudo isso. Vamos ver e obviamente né, mesmo com uma demanda maior uma pressão inflacionária isso pode ter um outro balanço aí né, de risco para a gente avaliar e esse cenário pode mudar um pouquinho, vamos acompanhar.
0: Combinado, Kleber. E por aqui saiu dados a respeito da produção industrial brasileira do mês de janeiro, como eles vieram?
1: Saiu agora há um pouquinho, né? vieram em linha com o que era esperado né, pelo mercado, a produção industrial cresceu 0,4% em relação a dezembro, né, na série com que a gente coloca ali no IBGE com ajuste sazonal, depois de nove meses é, de alta, o setor acumulou um crescimento de 42,3%, eliminando a perda de 27,1% registrada entre março e abril. Ou seja, a gente precisou de nove meses para recuperar dois meses de queda que a gente teve né, no nível mais é, difícil da série histórica por causa da pandemia. né? Mesmo com esse comportamento positivo né, que a gente teve nos últimos meses, o setor industrial ainda tem... 12,9% abaixo do nível recorde alcançado lá em maio de 2011. Ou seja, a gente está 10 anos atrasado.
0: Nossa, Kleber. É na prática,
1: é mais ou menos isso que aconteceu do ponto de vista bem simples, né? de análise bem simples, só o número, só a quantitativa. A gente vai falar muito de quantitativa ainda, né? Bem é... simples, só 10 anos. <risos> Spoilerzinho, Quase né? Quase nada. É, mas quando a gente olha só para o número que a gente tinha há 10 anos e que a gente tem hoje, então a gente teve uma grande regressão na parte industrial e, apesar de compreensível, é um número muito ruim, é um número muito negativo que a gente precisa, de fato, melhorar para toda a cadeia econômica, né? porque a gente sabe o quanto a indústria, o quanto a parte industrial brasileira é super importante para o Brasil, para a América Latina e até para a economia global como um todo. né?
0: Com certeza. Quanto tempo vai levar para recuperar isso, hein?
1: A gente vai ter, obviamente, muitas coisas a serem feitas né, na, na, na economia local é, para que isso consiga se recuperar numa velocidade maior, inclusive na parte sanitária de vacinação e de velocidade de imunização das pessoas também.
0: É verdade. A gente só espera que recupere, né, Kleber?
1: Com certeza, vai. Mas, sem dúvida, vai ter um trabalho grande aí pela frente.
0: E o mercado por aqui, Kleber, já dá para ter uma ideia de como vai fechar a semana?
1: Então, He, como a gente comentou ontem, depois da aprovação né, da PEC do auxílio emergencial em segundo turno no Senado, lembrando que ela ainda vai para a Câmara dos Deputados né, para apreciação e votação, ela passou sem destaques negativos, né, escapou de fatiamento e, e realmente manteve o respeito ao teto de gastos, foi super bem recebido e no momento que essa informação saiu o Ibovespa chegou a atingir ali próximo de 114 mil pontos, é, com destaque positivo aos setores de bancos, ao próprio papel da Petrobras, só que também se beneficiou com o aumento do petróleo ontem, que chegou a bater alta de 4%, depois da reunião do OPEP avisar né, que os cortes de produção vão continuar. Só que depois da fala do Powell, né, com obviamente o um impacto direto né, desse cenário mais negativo internacional, a gente teve uma queda dessa valorização local e aí a alta ficou um pouco mais modesta, mas ainda assim o Ibovespa fechou com 1,35 de alta, voltou para cima dos 112 mil pontos, né? quase 113 mil pontos ele fechou e a gente tem uma perspectiva de fechar a semana positiva é, se a gente tiver uma sexta-feira um pouco mais calma, mas vai depender do resultado de empregos, do payroll nos Estados Unidos que vai sair daqui a pouco.
0: Kleber, vamos lá tomar nosso café com canelas? Vamos lá, Rê. E hoje ele vem carregado de reforços cheios de robôs aqui no nosso podcast. Pedrinho, você tá por aí? Como é que vai?
2: Oi, hey, oi, oh, Clebão, tudo bem? Saudades.
0: Tudo bem, Pedrinho. Nossa, se a gente for acumular todos os cafés que a gente tem que marcar quando terminar essa pandemia, meu Deus, você vai passar um mês tomando café, nós três, aqui.
2: <risos> com certeza, com certeza, Rê. É. Mais
1: hoje... vale. não, não, Pedrão, só ia te dar oi também. Fala que realmente a gente está com saudades aí, até porque é muito tempo que a gente não se vê, né? Só se fala aqui. Vai ter que realmente ter um é. monte de café diário aí para a gente matar as saudades. Só que fiquei sabendo que você, como continua 2021 cada vez mais moderno no que você está trazendo aqui para a gente, né?
2: Sem dúvida, e o, e o cenário pede, né, Kleber infelizmente a gente com um retrocesso pede. enorme no cenário novamente, né parece que é, é, retrocedemos 12 meses para trás, né é. É, é uma pandemia retomando, a economia de novo sofrendo os impactos, um, um cenário só não tão volátil, porque depois que você passa uma vez por essa história, você começa a saber exatamente os efeitos que ela que ela traz, né? Então, é os agentes econômicos começam a se comportar um pouco menos é, é, voláteis e, 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 e sem e sem é, direção dada, né? Então a gente traz e, e eu tô ficando mal acostumado porque eu tô trazendo é, é, alguns participantes aqui de nível muito Você alto, tá muito me preocupa VIP. só manter o patamar, né, Rê? Mas eu tô chique mesmo, eu tô chique, Você espero tá manter muito o patamar. VIP, o ano tem 52 semanas, isso me preocupa um <risos> pouco, Rê. Eu acho que eu vou ter que sair de férias uns três meses, assim, mas tá tudo certo. Se
0: vira, Pedrinho,
2: se vira. Não, hoje um, 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 produto, um produto muito diferente, eu acho que eu, eu vou falar pouco, porque eu quero que, que o Pedro aqui, meu xará e o Rodrigo expliquem com mais calma. Mas é um produto que ele, por operar com dados e com uma lógica de algoritmo muito forte, sustentando toda, toda a gestão, é justamente o mapeamento de todos esses agentes econômicos, de todos esses sinalizadores, de todos esses indicadores, que parece uma maluquice para um ser humano único monitorar e, e chegar à conclusão para onde a gente vai... É, eles montaram um produto e tem um, um produto já com histórico muito bacana e performando muito bem. É, mas eu queria ouvir um pouco deles isso. Assim, como que o produto deles se difere do que a gente tem no mercado? Como que o produto deles é, encaixa nesse cenário tão caótico a gente pode dizer de de, 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 econo, de economia, né? É, e e pô, agradecer a participação deles com a gente aqui e, e é um prazer para pra receber
3: eles.
0: Então, Pedrinho, para falar do Zara, porque eu já estou íntima, a gente vai convidar <risos> o Pedro Simonetti, seu xará e o Rodrigo Terni, que são sócios da Giant Steps, a gestora que está fazendo essa reabertura do Zaratustra. Meninos, eu falei certo?
3: Certíssimo. <risos>
0: Aê! Já
3: pode investir. Se você acertar um o <risos> nome, você já pode investir, tá liberado.
0: Então, muito obrigada. passei no teste. Sejam bem-vindos ao nosso episódio.
3: Gente, é um super prazer estar aqui com vocês, é uma honra o convite, muito, muito obrigado. Eu, eu achei que foi criada muita expectativa, então eu vou, eu vou jogar de vez em quando umas palavras complicadas só para manter essa expectativa. <risos> né?
1: não,
2: Faça não, isso, Rodrigo, nível, por favor.
3: No nível onde ela foi estabelecida, é. tá <risos> mas, mas, gente, é um super prazer, assim, como, como o Pedro falou e a Renata complementou, realmente, assim, a gente... A gente traz o que possivelmente parece uma filosofia super diferente, super estranha, mas, na verdade, a gente, né, dentro da Giant, a gente enxerga isso simplesmente como uma evolução de um mercado que, na nossa visão, é, já ficou um pouco para trás, né, já ficou um pouco arcaico, que é realmente o, o, essa indústria de, de gestão brasileira de recursos. Né? A gente percebe agora que essa indústria está começando a se mexer, mas a gente acredita que isso demorou muito porque na verdade assim, o mundo inteiro ele percebeu que e, e a tecnologia tava, ela veio para ajudar né, os seres humanos a tomar decisões melhores a montar empresas melhores empresas mais escaláveis, mais robustas, mais eficientes é, e a indústria de gestão não é diferente a indústria de gestão mundial passou por essa transformação ao longo dos últimos 30 anos e hoje ela é muito mais sólida e muito mais consistente justamente pelo uso de tecnologia então quando a gente fala, pô, por que é tão diferente a Giant o né? que, que é esse, essa proposta de valor que ninguém, que, que é, tem uma mística enorme por trás, na verdade não é, não é tão diferente assim, é simplesmente o uso de tecnologia aplicado ao processo de investimentos. Né? É simplesmente isso. Então, se vocês puderem sair daqui com, com essa ideia, é, eu acho que a gente já fez o, o nosso trabalho de uma forma bem feita. Porque é realmente só usar essa tecnologia, juntar a tecnologia com o que tem de melhor do ser humano para chegar possivelmente mais longe do que um ser humano sozinho é, faria. Né? Isso é o que, Essa é a nossa proposta. E a gente começou a fazer isso há pouco mais de 10 anos, é, atrás A gente estruturou essa empresa, né? E a gente abriu o nosso primeiro fundo em março de 2012. Então, já faz bastante tempo que a gente está nessa estrada. É, e até antes da gente começar o, o podcast aqui, a gente estava conversando com a Enato e brincando com o nome Zaratustra, né? É, e, e aqui já, já aproveito para explicar... O...
0: Expli não, eu não falo mais nesse podcast enquanto vocês não explicarem da onde veio a ideia deste nome, porque ele teve que ganhar um apelido, né meninos?
3: Ele teve, isso é muito é. difícil de falar, então a gente vai Zara aqui, fica mais fácil, mas na verdade quem deu esse apelido, esse apelido, esse nome foi o, o meu sócio, Jorge é, ele é super culto, né, Ele, enfim, eu não, eu não posso falar a idade aqui dele, senão ele, ele vai ficar muito bravo comigo, <risos> mas digamos que ele tá nessa estrada há bastante tempo, <risos> e, e na época que a gente foi abrir a empresa, ele tava lendo o um livro de Nietzsche, que chamava Assim Falou Zaratustra, é, e, e ele achou interessante nesse né, livro, porque esse personagem, ele, ele era um profeta e ele trazia uma filosofia nova, é, ele ia lá na montanha, recebia a filosofia, e ele trazia essa filosofia para os... Para os seres humanos viverem e se tornarem seres humanos melhores. E a verdade é que na hora que ele chega para falar da filosofia, todo mundo ignora ele, né? e ele fica lá pregando no deserto. E quando a gente abriu a empresa, a gente se sentia muito que nem o Zaratustra. Né? A, gente ia a gente trazia essa filosofia nova, né? esse uso de tecnologia, a melhoria do processo, a maior robustez e tal... E todo mundo meio que olhava, tá, achei legal, mas vamos, vamos continuar aqui fazendo o que a gente conhece, que tá tudo certo. Então a gente acabou dando o nome de Zaratustra, justamente em homenagem a esse personagem que, que pregava no deserto uma nova filosofia. E a, a boa notícia, digamos assim, é que agora as pessoas realmente perceberam que essa filosofia faz sentido. Né? Não só faz sentido para a indústria de gestão, mas faz sentido para qualquer indústria é, em qualquer lugar do mundo então o que a gente traz aqui é simplesmente uma nova forma de enxergar um mercado antigo, assim, um mercado que não pode mais é, se alicerçar nas, nas, nas velhas formas de fazer gestão Pedrão, quer me complementar algum com ponto sim. aí?
4: É, eu acho assim, como o Rodrigo falou essa talvez seja a, a principal ideia dessa conversa no final assim, se As pessoas, se, normalmente a palavra quantitativa ela traz uma mística por trás, né? o pessoal pensa em robô, pensa em algoritmo mas no final tudo se resume a essa ideia de usar as ferramentas que hoje estão disponíveis, e aí pode até ser que algum tempo atrás elas não estivessem mas hoje a gente tem várias novas ferramentas que podem servir muito bem para potencializar a capacidade do gestor o trabalho do gestor é lá encontrar as oportunidades do mercado, explorar elas e entregar retorno para os investidores. Ele pode fazer isso com, sem, sem nenhuma tecnologia, né? usando só a cabeça dele, ou ele pode usar um Excel, que já é alguma tecnologia, ou ele pode usar outras coisas que hoje a gente tem disponíveis. A ideia é todo mundo usa a tecnologia em maior ou menor grau, mas todo mundo usa um pouco. A proposta do quantitativo talvez seja usar o máximo possível a gente conseguir, porque no final isso dá uma vantagem competitiva para gente. Né?
0: Posso pedir é, para vocês eu... darem. Opa!
3: Vai, não, pode ir, Renato, por favor.
0: Ah, não, isso aqui que é, Rodrigo, eu ia pedir para vocês darem um exemplo de alguma. Isso, inf... exa... É esse que eu ia falar? <risos> de alguma <risos> informação que vocês conseguem obter e como se obtém através da tecnologia, só para as pessoas criarem, já que a gente está aqui só em áudio, as pessoas vão criando na cabeça delas a ideia daquilo que vocês estão falando, né?
3: Não, com eu certeza, eu, eu acho que, eu, eu, eu concordo com a Renata, acho que toda vez que a gente fala assim, nós usamos tecnologia, né? Todo mundo fala, nossa, que legal, mas não é. faz a menor ideia do que isso quer dizer, né?
0: Pensa <risos> num Megazord, pensa num robô, <risos> sei lá, passa é. tudo na cabeça.
3: Então, agora é a hora que eu vou tirar um pouco dessa mística, tá? É, mas o que, eu, o que é mais importante para vocês perceberem, tá? Que por que, que, por que, que é tão importante usar as tecnologias? Eu já vou dar exemplo de quais são algumas delas que a gente utiliza. É, principalmente por dois motivos, né? O mundo mudou de duas formas muito radicalmente ao longo dos últimos 20 anos. Uma das formas é a quantidade de informação que tem disponível para as pessoas, então, vocês com certeza perceberam isso no último ano. Quando a gente fala só sobre o assunto Corona, é, assim, é tão confuso entender o que está acontecendo com esse negócio. Você acorda de manhã com aquele áudio do médico, gente, ferrou, acabou tudo, esse aí, chegou uma cepa nova que vai dominar... Aí você vai dormir, tem um vídeo de um hospital falando olha, essa cepa nova acabou de ser curada com esse tipo de vertente que eu não entendo nada de medicina, tá? Então, eu <risos> tô chupando qualquer coisa aqui. Uhum. Mas é tanta coisa, é tanta informação de tantos meios diferentes seja áudio, vídeo, notícia, imagem, Twitter, é, mídias sociais e, e que você fica perdido no meio dessa informação e você não consegue mais tirar qualquer tipo de conclusão. E se você tá pensando dessa forma, o gestor também está pensando da mesma forma. né? O gestor de recursos de uma gestora qualquer também está perdido igual você, porque ele está sendo bombardeado da mesma forma que você está sendo bombardeado com informações. Então, você, a tecnologia ela vem, primeiramente, para te ajudar a navegar esse mar de informações, né? a organizar essas informações e a tentar achar alguns tipos de anomalias ou, ou alguns tipos de padrões nessas informações. Né? O que, que eu quero dizer por isso? Pô, é, se você fosse olhar ali... Janeiro e fevereiro, né, o assunto do coronavírus foi começando a ficar muito comentado em todas as mídias sociais, em todos os, em todos os motores de pesquisa que existem. E se você não estava ligado nisso, você não estava nem sabendo que isso estava acontecendo. Né? Você já vinha que isso já na, no, no, na Ásia, né? Isso já estava acontecendo já fazia um pouco mais de tempo. Isso já estava começando a crescer em mídias sociais e as pessoas que não estavam ligadas nisso mal estavam sabendo que esse negócio poderia atingir o Ocidente e como atingiria, que onda que seria esse negócio. Então, se você tem tecnologia suficiente para estar tá ligado nessas informações diferentes e estar tá navegando ao longo dessa quantidade gigantesca, identificando coisas que podem ser diferentes, você consegue tomar uma decisão muito mais rápida e muito mais inteligente do que uma pessoa que está simplesmente esperando essa informação chegar até ele, né, com toda essa confusão que chega. Então, e a tecnologia, né, as várias tecnologias que a gente utiliza a primeira parte delas é muito voltada para você é, conseguir processar a informação, organizar a informação e tomar decisão em tempo hábil. Tá? esse é um primeiro pacote de tecnologia digamos assim, e só para dar alguns exemplos tá? eu falei sobre mídias sociais mas você pode, por exemplo, utilizar tecnologias para fazer reconhecimento facial de pessoas. Enquanto as pessoas estão conversando, você sabe quais são as emoções que ela está sentindo, se ela está mentindo, se ela está falando a verdade de acordo com o timbre de voz que ela tem. Se as pessoas estão escrevendo uma notícia, você pode processar essa notícia em questão de milissegundos e entender se essa notícia é positiva ou negativa e como que ela vai impactar o mercado. Você pode utilizar drones... Né, para você equipar esses drones com sonares identificar onde que os navios estão é, trafegando e que tipo de peso eles estão trafegando. Ou seja, se é um navio cargueiro de petróleo, por exemplo, você pode identificar a densidade daquele navio em alto mar e, e perceber qual que vai ser a oferta de petróleo em outro lugar. Você pode localizar pessoas... Pelo, pela geolocalização do celular para ver quanto tempo ela, ela dura numa loja se ela entra numa loja fica 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos o que, que ela compra se ela vai querendo comprar alguma coisa de acordo com o histórico de pesquisa que ela tem na internet e ela acaba comprando outro então qual é o padrão de consumo que essa pessoa tem e assim, exemplos como esse eu posso falar centenas tá? porque e isso é todo um trabalho que a gente faz a gente tem várias pessoas dedicadas a este tipo de pesquisa para tentar identificar essas informações e de tomar decisões melhores e mais rápidas Fala, Pedro. Que eu, legal. Até,
4: até complementando, né, para não ficar assim, hoje a gente consegue é, usar muitas ferramentas que antes pareciam coisa de ficção científica e hoje elas estão disponíveis para todo mundo. Mas antes disso, eu queria até eu vou fazer um paralelo com uma gestora tradicional até para vocês entenderem aonde entram essas informações no nosso processo de, de, de gestão. Né? Pensem num gestor. Aqui no Brasil as gestoras macro Costumam ser as mais famosas Então eu vou usar eles como exemplo Pensa um gestor macro que vocês gostam Normalmente é um cara que está Há 20 ou 30 anos no mercado Já viu muita coisa, já sentiu Muita coisa na pele E aí ele usa tudo isso que ele viu, toda essa experiência dele Para bolar uma tese de investimento E pode ser uma coisa na linha de Sei lá, no cenário de juro baixo, Inflação controlada, moeda controlada Esse é um cenário bom para bolsa Ok, parece que faz sentido economicamente o que o gestor vai fazer? Ele vai sentar na frente do terminal dele. Toda vez que esse padrão começar a acontecer no mercado, ele vai entrar comprando bolsa. No nosso caso, a gente pode ter a mesma ideia. Só que a diferença, a primeira coisa que a gente vai fazer é aquela perguntinha que eu mencionei algum tempo atrás aqui. Será que tem alguma ferramenta que a gente pode usar aqui para potencializar? Começando por esses 20 anos que o meu gestor está no mercado. Querendo ou não, ele montou essa tese com base em tudo que ele viu nesse período que ele está no mercado. Agora, eu tenho ativos aqui no Brasil que tem histórico de mais de 100 anos. Por que usar os 20 se eu posso usar os 100? Vamos começar daí, parece que é um bom ponto de partida. Pega os últimos 100 anos, roda vários testes ali para ver se aquilo realmente se repete ao longo do tempo. Mais importante, deixa eu ver se tem indícios que esse negócio tende a se repetir aqui para frente. Não adianta lá o padrão repetir lá atrás, o mercado mudou de regime e já não funciona mais. Então, num português bem claro é, deixa eu ver se dá para ganhar dinheiro. Uma vez que o gestor falou, parece que funciona, Aí a gente vai. Se, se é um padrão econômico, funciona no Brasil, ele deveria funcionar em outros lugares. Vamos testar. Testa nos Estados Unidos, testa no Japão, testa na China, testa na Europa, testa ao redor do mundo inteiro. Para ver se dá para ganhar dinheiro com isso. Uma vez que a gente fala, pô, parece realmente funciona, isso aqui realmente é, dá para a gente explorar, aí entra talvez a principal diferença da nossa gestão para uma gestora tradicional. Na gestora tradicional, a tese, a ideia de investimento está dentro da cabeça do gestor. E ela fica lá. No nosso caso, a gente tira a ideia de dentro da cabeça dele e coloca ela no papel. Porque uma vez que está no papel, eu consigo testar, muito mais fácil. Mas mais importante que isso, a gente percebeu que o gestor traz valor para a gestora quando ele está tendo essas ideias. É quando ele está pensando em novas formas de ganhar dinheiro. Ele não traz valor nenhum quando ele está apertando um botão de compra e venda. Então, qual que é a ideia? Coloca isso no papel, a gente delega a execução disso para alguém e eu abro espaço na cabeça do meu gestor para ele falar, ir lá e fazer o que interessa. que É lá e cresce as novas teses. E aí, quando essa tese está escrita no papel, em vez de dar para alguém, a gente vai dar para alguém A gente vai dar na mão dos nossos programadores. E aí, até uma curiosidade, né? sempre quando o pessoal fala de fundo quantitativa, a imagem que as pessoas têm, a cabeça delas de é um bando de programador fazendo programinhas. E, na verdade, o programador ele entra só no final. O trabalho do programador é transformar aquela equação matemática que o gestor encontrou num programa de computador, que vai atuar como se fosse um, ra vai, vai atuar como se fosse um radar. Ele vai ficar olhando para o mercado. Toda vez que o padrão começar a acontecer, a gente vai entrar executando automaticamente. Não só no Brasil, mas ao redor do mundo inteiro. Então, o Rodrigo estava falando muito nessa parte de dados. Né? Esse exemplo que eu dei para vocês tinha três dados, três, três tipos de dados. Você tinha dados de ju juros baixos, inflação controlada, moeda controlada, bolsa para cima. Si. Será que tem algum valor você monitorar o Twitter de algumas pessoas-chave para tentar antever alguma movimentação de mercado? Tem. Será que tem... Não precisa nem ser coisas tão distantes assim. Será que tem algumas outras variáveis que faz sentido a gente olhar? Talvez a balança comercial, talvez incorporar mais variáveis ali dentro para tentar melhorar esse nosso poder de previsão de preço? Sim. Normalmente, quando um gestor faz tudo de cabeça e está tudo dentro da cabeça dele... O ser humano ele não consegue acompanhar muitas variáveis, três variáveis, quatro variáveis, cinco variáveis já é variável demais, já começa a ficar muito difícil você entender o que acontece, o que acontece pela interação dessas cinco variáveis. Quando você troca, quando você troca a, só a cabeça do ser humano e coloca junto com o ser humano poder computacional, você tira essa limitação de variáveis. E aí a gente começa a buscar não só as coisas mais óbvias, como coisas bem menos óbvias, que também tem muito valor para ajudar a gente a navegar o mercado.
0: Que tá legal, assistindo? gente. Muito. Pedro Canela, você está convencido de investir seu dinheiro hoje no Zara, hein?
2: Eu estou muito convencido e, <risos> e é muito legal. Você
0: está mudo é, aí?
2: <risos> eu estou tô, tô, tô ouvindo, estou tô aprendendo. né? Essa é uma das coisas que o nosso mercado evolui muito rápido. Então, a gente, mais do que, do que todo mundo aqui, está tá ouvindo muito aprendendo muito. É, passar umas informações aqui um pouco mais operacionais para quem ouviu a gente é, e se interessou. O produto, seguindo o padrão Renata, de democratização dos investimentos no Itaú. Uhum! Eles são super acessíveis <risos> para qualquer investidor, aqui com 10 mil reais de, de, de volume global. É, já dá para investir no produto, é um produto classificado como multimercado, né? ele tem taxa de administração de 0,95, uma taxa de performance de 97,5 quando supera o CDI, é, aplicação mínima 10 mil também para a primeira, é, o horário de funcionamento dele vai até meio-dia, investidores em geral, porque é a Renata sempre puxa a minha orelha quando eu é ir para investidor qualificado. Esse produto aqui é acessível para todo mundo que está ouvindo a gente. E o nosso produto é super jovem, mas é, contando um pouquinho do, do, do produto que a gente investe, né? que basicamente o, 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 o nosso produto aqui, seleção, ele pega todo o recurso dos nossos investidores e investe no, no, no produto destino. Né? O produto destino tem um histórico já bem maior do que, do que o nosso, que é, é, é recente. Falando aqui um pouquinho de rentabilidade com anos fechados, 2017. 142 do CDI, 2018 185, 2019 192, 2020 216, então uma performance que não é de hoje, já com um horizonte bastante longo, não podemos dizer que não atravessou cenários desafiadores nesse período, é, então aqui é um produto que, que a gente sempre gosta de, de trazer quando, quando já tem uma confiabilidade, um horizonte mais longo e aí eu queria até fazer uma pergunta assim, vocês estão inovando muito no modelo de gestão mas eu vi um vídeo de vocês contando um pouco dessa performance do produto de vocês e também algo bastante diferente é, a Giant vem para também é, trazer disrupção e novidade na forma de se comunicar, na forma de levar conteúdo para os seus cotistas, para os seus acionistas aqui dos fundos? Eu acho que isso foi meio por necessidade.
4: A gente percebeu que se... Não, isso é até uma coisa, né? querendo ou não, isso a gente, quando você começa a falar de fundos cotizativos, já tem um estigma de que deve ser alguma coisa difícil. A pessoa já vai esperando que seja alguma coisa difícil. E a verdade é que a operação em si a operação é complexa, mas a intuição por trás de tudo é muito simples. Eu, eu, acho, eu diria até que é mais simples do que a, a você tentar entender o que um gestor está fazendo, entender a cabeça de um gestor. Né? Então, até, eu até pensei aqui, Rodrigo, se você quiser complementar alguma coisa, mas eu queria explicar o Zara para o pessoal da, da a intuição por trás da estratégia do fundo. Né? O Zara Tustra, ele é um fundo é uh, que esse fundo que a gente abriu agora um jeito muito fácil de pensar nesse fundo é pensar num grande radar óbvio que essa é uma explicação simplificada mas ela, ela mostra perfeitamente a intuição por trás da estratégia né? é um grande radar que está monitorando mercados ao redor do mundo inteiro aí é bolsa, juros, câmbio commodities ao redor do mundo inteiro e ele está buscando indícios de que determinado mercado em algum lugar do mundo vai ser dominado por algum tipo de emoção seja pânico ou euforia. Em outras palavras, eu estou buscando indícios que os preços daquele mercado vão explodir para algum lado, seja para cima ou para baixo. Quando isso acontece, o fundo é muito rápido para montar uma posição, surfa esse movimento e depois ele salta. Essa é a ideia do fundo. É um radar de fortes movimentações de preço. Estou sempre buscando alguma coisa ao redor do mundo para tentar surfar. E aí, o interessante é. até...
3: Manda, manda Não, Vai lá, perdão. Termina, termina. termina.
4: O, que eu, o que eu ia mencionar é que essa estratégia, se você pegar, o fundo tem nove anos, né? aberto em 2012. Nesse período, a gente teve anos muito bons para o Brasil, a gente teve anos muito ruins para o Brasil, e o fundo performou em todos. Né? Então, ele tem essa, essa característica, ele, ele tem um resultado extremamente consistente ao longo dos anos, porque ele tende a pegar essas movimentações tanto para cima quanto para baixo.
3: É, só o, o complemento que eu ia fazer era justamente esse né? é, é realmente assim o, o Pedro deu uma, um belo histórico que deu todos os dados é, operacionais do fundo de 2017 para cá é, e assim de dois, só de 2017 para cá a gente já viu anos muito diferentes e complexos em, entre si né desde o Joés, a greve dos caminhoneiros corona enfim a gente viu de tudo aqui. É, e realmente assim, o fundo ele tem, tem, tem uma performance extremamente consistente, ele está sempre entre os top 5 fundos do Brasil, né, considerando qualquer multi-mercado desde que ele, desde que ele abriu até hoje, então a gente tem um orgulho muito grande do, do resultado do fundo. Mas eu tenho que fazer uma piqueira antivenda aqui, né, é, eu, eu tenho que deixar isso claro para as pessoas. É, ele é um fundo que, eu, eu sempre digo, ele vai ser um dos melhores fundos da sua carteira, mas ele também vai ser um dos fundos mais chatos. É, ele passa muito tempo procurando essas oportunidades que não aparecem da noite para o dia. Uh, e, e, óbvio, toda vez que a, acontece alguma qualquer movimentação, as pessoas ligam para a gente e falam, vocês pegaram essa? A gente fala, ah, essa a gente pegou, essa a gente não pegou. A gente, a gente não pega todas, né? a gente deve pegar umas duas ou três no ano, são poucas. Mas, normalmente, é o suficiente para dar um excelente resultado ao longo do ano. Então, se você for investir no Zaratustra, você tem que, obrigatoriamente, ter uma cabeça de longo prazo. E, se você estiver disposto a ficar 24, 36 meses nesse fundo, né, a probabilidade de você ter um resultado ruim é muito pequena. A gente fez um gráfico interessante uma vez, onde a gente pegava uma janela de 24 meses e a gente ia rodando ela ao longo do tempo. Então, se uma pessoa nova tivesse entrado a cada dia que passou dos últimos oito anos e ficasse 24 meses, quantos por cento dessas pessoas teriam resultado acima do CDI? E a verdade é que ao longo dos últimos nove anos, a gente teve, se não me engano, foram sete dias onde a pessoa teve o resultado abaixo do CDI. Então, isso mostra que assim, se você tiver disposto a ficar 24 meses, 36 nem se fala, mas se você estiver disposto a ficar 24 meses, a chance de você ter um resultado ruim é muito pequena. Agora, se você entrar e esperar seis, oito, seis meses, oito meses, doze meses, a chance já é muito maior de que você pode ter um resultado ruim ao longo do caminho. Então, minha dica, né, se você estiver olhando para um fundo que vai trazer um resultado muito expressivo para sua carteira, que vai trazer uma diversificação boa, uma forma de pensar diferente, que você vai lembrar dele nos momentos onde tiver muito estresse, esse é o fundo para você. Mas invista sabendo que você tem que ter um prazo um horizonte de pelo menos 24, 36 meses. Esse ponto do Rodrigo é, é ótimo, né, Re, Kleber, a gente
2: vem falando aqui no podcast já há bastante tempo, ah, acho que o investidor brasileiro está se acostumando agora ativo de risco, né, é, é, nada como navegar em CDIs de 20, 18, 15, 14%, você não tinha de fato o porquê correr grandes riscos na carteira, né, então a gente vem falando isso, acho que o ponto do Rodrigo é ótimo, Vale não só para esse produto, mas a gente sempre fala aqui para todo e qualquer ativo de risco, horizonte é, é o segredo. A gente vai precisar se acostumar e deixar uma carteira de investimento que nos permita é, esperar esses períodos mais longos para, para ter retornos realmente... É, acima do, do mercado acima do CDI né e, e até a cotização mostra um pouco isso né a gente sempre vem falando é um resgate com D mais 30 nesse fundo com crédito depois de mais três dias úteis com, depois de co correr esses 30 dias e isso mostra que de fato não é um produto para quem quer no dia seguinte ou no intraday é, é algum dinheiro para pagar a conta ali de giro do mês né? realmente é um, é um produto aqui para um período mais longo
0: verdade e, Pedrinho ver... Diga, Pedro.
2: Não, eu ia até
4: contar um caso, um caso real. Parece anedota, mas isso, essa ligação de fato aconteceu. Né? Mais uhum. ou menos um ano atrás teve um cliente que ligou para a gente e ele falou, Pedro, eu adoro a estratégia, sou cotista de vocês há muito anos, sou super fã do Zara, mas esse é o fundo mais chato da indústria. Eu falei, mas como assim? Ele falou, cara, o ano tem 252 dias úteis. 245 dias eu, eu quero te matar mas sete dias quando eu fico feliz da vida e ele mais
2: compensa <risos> o período que ele andou de
4: lado então é, ele de fato, ele tem essa característica e ele vem fazendo isso desde 2012 né? não é uma coisa nova agora, isso é um, um padrão que a gente vê acontecendo faz parte, é natural da própria estratégia
0: que legal e o Kleber está tão quieto que eu acho que ele está investindo no Zara enquanto a gente conversa aqui <risos>
1: Ficou Enquanto com medo de eu... muito
2: investidor roubar o Capacity, ele já, já botou a boleta dele para dentro. Eu acho. É.
1: Não, não, fundo cinco estrelas, com os caras contando tudo isso, o máximo que eu podia fazer era começar a boletar, o que estava faltando para completar a carteira, né? A apresentação está super completa, é, um dos pontos que, que eu queria passar, o, tanto o Rodrigo, quanto depois o Pedro também passou bastante, que é a parte qualitativa do fundo, que, que muitos é, investidores investidoras, até mesmo especialistas às vezes por desconhecer e não ter toda essa profundidade que eles trouxeram para gente acreditam que é um pouco daquilo que o Pedro falou né? tem um programador ali operando algoritmo quantitativo, olhando números e ponto, não tem outra análise qualitativa, não tem cenário macro, não tem nenhuma análise técnica diferente que não seja o quantitativo porque é um produto quântico, quando muito pelo contrário você tem todo um trabalho qualitativo muito grande por trás para que toda essa máquina e essa tecnologia funcione. Né? Então até se eles quiserem complementar alguma uma coisa em relação a isso, que eu acho que é super importante para que o investidor entenda, e até esse que ele falou que <risos> tem 245 dias ruins, para ter esse ano é, talvez, na visão desse investidor é um pouquinho desequilibrado nas cotas diárias, mas com um ano fechado muito positivo é exatamente porque teve estudo de casos, esses casos são carregados, existe uma série de Análises por trás para que tudo isso funcione, certo, senhores?
3: Certíssimo, Cleber. Aliás, você tocou num ponto que eu, que eu tinha esquecido de mencionar, né? O, só para vocês saberem números, tá? A gente tem dentro da gestora, é um time de 48 pessoas hoje, tá? É, e assim, só comparando parâmetro a maior asset brasileira, tem 50 bi hoje, se não me engano, independente e eles têm um time de 70 pessoas. Então, a gente tem 10 vezes menos o tamanho do tamanho do, do patrimônio deles e, e um time praticamente do mesmo tamanho. É, isso porque, assim, a gente, a gente entende que o tipo de tecnologia que a gente trabalha é, e a profundidade matemática e acadêmica que a gente usa é, realmente necessita de um time que seja ultracapacitado é, e que a gente esteja preparado para conseguir levar essa asset, que a gente é extremamente ambicioso, né a gente quer ser uma das maiores assets do Brasil, e a gente já está se preparando para isso já faz cinco anos. Né? Então, é por isso que a gente estruturou esse time. E é um time que, assim, em termos tem vários números que eu poderia falar, né são vários PHDs, enfim, várias pessoas que têm uma formação grande, mas o número que eu mais gosto, assim, a gente tem um perfil lá dentro, que, que são pessoas, que são atletas, na verdade, que competem em Olimpíadas de Matemática. E, e isso para nós é super importante porque é, 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 um, é um tipo de conhecimento que a gente usa muito lá dentro né? e só para vocês terem uma ideia em termos de medalhas, a gente tem de medalhas de ouro somente em Olimpíadas Internacionais, são 29 medalhas que as pessoas têm lá dentro e isso sem considerar medalhas de prata e bronze que aí eu acho que passa de 100 então assim, é um time que a gente montou que eu tenho muito orgulho do, do, do que a gente conseguiu fazer lá dentro é um time que cresce muito é, ao longo do ano passado a gente contratou quase 20 pessoas e esse ano a gente espera contratar mais 30 pessoas. É, então esse é o tipo de investimento pesado que a gente faz para estar à frente do nosso tempo, para estar na fronteira do conhecimento em termos de, de tecnologia e matemática e para a gente realmente conseguir continuar a dar esses resultados que a gente vem dando ao longo dos anos.
0: Então, Muito legal, eu, eu gente.
4: sugeriria uma mudança, né? normalmente quando o pessoal pensa em fundo quantitativo, a imagem que vem na cabeça das pessoas é o Terminator, né? um robô que usa inteligência artificial para escolher o que ele vai comprar e vender no mercado, ele está desenvolvendo uma consciência ali, sempre tem um final dramático no negócio, né? sempre ele vai tá desenvolvendo a consciência e ele vai dominar o mundo, ou ele vai tá estar desenvolvendo a consciência e ele vai acabar com o meu patrimônio. Eu, vou, eu sugiro a gente trocar isso por talvez a gente seja mais parecido com o Homem de Ferro, você tem um nerd ali dentro que criou aquela armadura, usa a tecnologia para tentar ter algum alguma, alguma vantagem competitiva, mas só as pessoas estão ali dentro. A gente é uma empresa de capital humano, como qualquer, qualquer gestora, uma empresa de capital humano e a gente talvez mais ainda.
3: Você se, se colocou como o Robert Downey Jr., então. É isso, é isso eu sou assim, é
1: igual, foi isso que eu queria é dizer. Não, <risos> tá
3: bom, não, beleza. Não, não, só e, só não fazer... e
1: assim, não tinha, não tinha ninguém melhor para exemplificar isso que o Tony Stark realmente como investidor. E a gente deixa claro aqui que tanto fãs da Marvel quanto da DC podem investir, tá? Não é só os fãs da Marvel, <risos> não apesar <risos> de exemplo, Certo, Pedrão? <risos> Mas excelente exemplo, cara, excelente exemplo.
0: Muito bom. Meninos, muito bom, viu? Olha, que baita, hein, Pedrinho? Quero ver quem vai trazer na próxima, depois dessa aula aí, ó. Então, só régua está subindo férias, muito né? rápido, Pedrinho.
2: Eu saio de férias, volto
1: só em junho agora.
2: <risos>
0: muito não, Muito bom. Por
1: um segundo eu achei que era verdade. Isso eu até engasguei <risos> aqui, falei, não é, é possível. Me deu cara, até que um arrepio arre na espinha aqui. Com esse RH do Pedrão aí que eu quero fazer parte também.
0: <risos> Vou contratar. Isso Pedro e Rodrigo, obrigada foi um grande prazer pra gente ter vocês aqui, foi super legal foi conhecer mesmo. um pouco, é, é uma mentalidade que pra muita gente é nova, mas apesar de quem já conhece, sempre é super curioso e super rico da gente aprender um pouquinho, então voltem mais vezes e sucesso com essa reabertura do Zara, gente, para os íntimos.
3: É isso Obrigado Renata, obrigado Cleber Valeu, Pedrinho. Foi um, foi um prazer enorme estar aqui. E sempre que vocês convidarem, estaremos aí de novo. Valeu, aí, prazer. prazer, pessoal. Parabéns um prazer. pelo
2: trabalho, Pedro Rodrigo. Parabéns, pelo trabalho, meu. Valeu, gente. Parabéns, Obrigada, obrigado gente. mais uma vez, pessoal. Um coração.
0: Outro pra vocês. E Pedro Canelas, você tem pouco tempo para sua dica de entretenimento, porque a gente comeu todo o nosso episódio dedicando ao nosso amigo Zara.
2: Não, vamos lá, porque hoje o papo é cabeça, então a dica também tinha que ser cabeça. É cabeça,
0: é. entendi. É
2: cabeça, é, é, é Tenet, quem não viu ainda, é um filme de ação. Antes de falar do filme, acho que é importante falar do diretor do filme, que é o Christopher Nolan. Quem já viu algum filme dele e não gostou, já não assista a esse. <risos> porque <risos> segue mais ou menos a linha de atuação dele. É, ele continua sendo bastante provocativo bastante é, é, é diferente as narrativas dele não é um filme que você vai se jogar no sofá sabe aquele filme que você vai ver 11h30 da noite que você tá morto, que você só quer dar aquela relaxada antes de dormir não é esse hum. filme que você vai dormir tenso, com raiva que você ficou duas horas tentando entender o que estava acontecendo <risos> Entendi. mas é super legal o filme para quem gosta para quem assistiu A Origem, para quem assistiu é, é, o Batman Cavaleiro das Trevas, é o mesmo diretor. Ele tem esse espírito mais provocativo. É um filme de ação, é um filme que a narrativa por trás é de, de, de espiões, né? Ele navega pelo mundo do, internacional dos espiões. A, o objetivo dele é evitar a Terceira Guerra Mundial. Então, uma narrativa não tão diferente, mas o grande barato do filme é como ele lida com o espaço-tempo. E não é sobre viagem no tempo, é realmente como é, o, o, se dá os eventos, o desencadeamento de cada um dos eventos. Eu não vou falar mais a respeito, porque é justamente esse ponto que é super bacana e que, que, que é o diferencial do filme. É, o filme é estrelado pelo John David Washington, que está... É, super bem no filme o Robert Pattinson que eu hei de dizer que eu não era um grande fã dele mas nesse filminho especial ele tá muitíssimo bem e a Elizabeth que agora ela vai me derrubar porque o sobrenome dela é super difícil debit <risos> que é a, 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 a atriz que faz tem muito de uma narrativa meio James Bond para essa para essa aventura então para quem gosta de filme de ação para quem gosta de é, é, filme animado, tem efeitos especiais super bem feitos, etc mas ele não é um filme de ação basic e, 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 e fácil de, de narrativa, ele traz esse contexto do, do tempo que os eventos acontecem, então não, ele não segue uma ordem cronológica do tempo tradicional e isso dá uma enriquecida bastante boa para o filme eu adorei é, é, espero que, que as pessoas gostem então achei que casava aqui com a nossa turma do Zara, que não é uma turma simples, não é uma o fundo é simples, é, é o resultado é mais simples ainda, mas eles trazem uma sofisticação de, de inteligência mesmo, de, de algoritmo para ajudar o gestor. Eu achei que tinha que trazer um conteúdo da mesma forma, com um pouco mais de, de, de tempero para o diretor aqui para a narrativa.
0: Perfeito, arrasou, Pedrinho, viu só, Kleber.
2: Eu vi, a gente res, só
0: que porque eu fiquei surpreendido.
1: A única coisa que eu fiquei surpreendida é porque eu tinha certeza que o Pedrão era fã de Crepúsculo, e agora ele me disse que <risos> nunca foi fã de Robert Pattinson. mas <risos> tudo bem, né? A gente fica com <risos> essa, então. Ele, ele era, era do Tim Jacob.
3: Ele era do Tim Jacobs. É. É. é isso mesmo, é isso mesmo.
2: Exatamente. É isso aí, Rodrigo. Exatamente.
0: Muito bom. Uma coisa
2: mais animal, mais selvagem, né? Pelo amor de Meu Deus. Deus. É uma Entendi. coisa seria. Não dá, não dá.
0: Ah, é. Ai, Literalmente
2: sextou.
0: Sextou, gente. Tchau pra vocês. Beijos. Tchau por hoje. Tchau, meninos. Tchau, Pedrinho, Kleber.
1: Obrigado, tchau, valeu. Tchau, Era um ótimo final de semana.
0: Valeu, gente. Obrigada a todo mundo que acompanhou esse episódio. Semana que vem a gente tá de volta e antes do bom final de semana para todo mundo, não esqueçam da máscara, não esqueçam de lavar as mãos, não esqueçam de se cuidar, a coisa não tá fácil para ninguém, então a gente aqui tá fazendo a nossa parte em casa, gravando todo dia, fica a dica para vocês fazerem de vocês também, tenham responsabilidade e até semana que vem no próximo episódio.